0: die nun angekündigte Reform, ist sie das Ende der weißen Fabrik, der fortgesetzten Ökonomisierung?
1: Leider nein. Ähm, wir sehen die Strukturvorschläge, mehr Qualität über die Leistungsgruppen in die Krankenhäuser reinzubringen. Diesen Teil sehen wir positiv. Aber alles, was zur Krankenhausfinanzierung sich jetzt abzeichnet, ist Leider eigentlich ein Etikettenschwindel, da wird sich kaum etwas ändern, leider. Warum nicht? Erstens, ähm, wenn wir jetzt mal schauen, wie die Krankenhäuser an ihr Geld kommen, das sie für den Betrieb brauchen. Es wird sich im Bereich der Pflegekräfte am Bett nichts ändern, die werden nach dem Prinzip der Selbstkostendeckung jetzt finanziert und auch in Zukunft. Das macht ungefähr 20% Prozent des Budgets eines Krankenhauses aus. Das ist gut. Was nicht gut ist, ähm, künftig werden nicht der, quasi der ganze Rest, also die 80%, Prozent, sondern die Hälfte davon, also 40%, Prozent, weiter über das Fallpauschalensystem finanziert. Das Fallpauschalensystem wird also mitnichten überwunden. Und die Politik will uns weismachen, dass dadurch, dass die Fallpauschalen abgesenkt werden, der Be die Bedeutung des, der Fehlanreize des Fallpauschalensystems abnehmen würde. Das ist einfach eine Illusion. Ähm, das kann ich gleich noch erklären. Und die andere 40 Prozent kommen über eine neu einzuführende Vorhaltekostenfinanzierung. Das hört sich erstmal gut an, weil eine Vorhaltekostenfinanzierung natürlich das ist, was die Krankenhäuser bräuchten, nämlich sie kriegen das Geld zur Verfügung gestellt, was sie für Apparate, für Personal und so weiter brauchen, um Behandlungen überhaupt anbieten zu können. Das soll ja eine Finanzierung sein, die sozusagen von den konkret tatsächlich am Ende behandelten Fällen sich ein Stück ablöst und einfach die Strukturen, die Vorhaltung dieser Strukturen finanziert. Das klingt gut, wird aber, so wie es wir bis jetzt sehen, das ist noch nicht so wirklich ganz konkret, aber wir fürchten, dass die Vorhaltekostenfinanzierung keine ist. Erster Punkt, ähm, es gibt keine Zweckbindung dieser Mittel. Also es wird berechnet, was ein Krankenhaus an Vorhaltekosten braucht, wobei die Berechnung schon ganz schwierig ist, weil man die Kosten gar nicht so auseinanderdividieren kann. Aber nehmen wir mal an, man könnte das. Dann ist es aber nicht so, dass die Krankenhäuser dieses Geld kriegen und dann auch tatsächlich für die, für die Vorhaltung investieren müssen, sondern sie kriegen das Geld und können mit dem Geld machen, was sie für richtig finden. Sie können Vorhaltekosten finanzieren, sie können damit aber auch Defizite ausgleichen oder bei privaten Krankenhausträgern können sie dieses Geld sehr wohl auch als Dividende ausschütten. Das finden wir keine Vorhaltekostenfinanzierung.
0: Und Sie hatten es angedeutet, Sie sagen jetzt, die Fehlanreize des Fallpauschalen-Systems, die bleiben auch bestehen.
1: Wenn wir uns mal gerade die aktuelle Situation anschauen, es ist ja nach dem Auslaufen der Corona-Hilfen des Bundes und durch den inzwischen flächendeckenden Fachkräftemangel so, dass die Krankenhäuser jetzt im 2023 überwiegend in einer ganz schwierigen finanziellen Situation sind und in vielen, vielen Krankenhäusern die, Ex die Vorher schon vorhandenen Defizite, die jetzt regelrecht explodieren. Beispiel mein eigenes Krankenhaus München Klinik Kommunal. Letztes Jahr 32 Millionen Defizit und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich bei 90 bis 100 Millionen landen. Das heißt, der finanzielle Druck, der Kostendruck auf die Krankenhäuser ist ganz stark. Und was macht man im Fallpauschalensystem, wenn man mehr Geld verdienen will? Ähm, man drückt die Kosten runter, insbesondere die Personalkosten und es gibt nach wie vor keine verpflichtende Personalbemessung, außer für ähm, ähm, eben Pflege am Bett, wo die tatsächlichen Kosten bezahlt werden, aber in allen anderen Bereichen nicht. Das heißt, es, wird, es laufen jetzt schon wieder Sparrunden und es wird in Zukunft so weiterlaufen. Und die Krankenhäuser werden sich, gerade weil sie jetzt so viele gesperrte Betten haben, künftig noch stärker darum bemühen, nur Patienten aufzunehmen, deren Behandlung fürs Krankenhaus lukrativ ist. Und Behandlungen, bei denen man vorher schon weiß, dass man damit ein Defizit ähm, äh, am Ende hat, diese Patienten werden die Krankenhäuser weiterhin versuchen zu vermeiden. Das heißt, wir haben weiterhin Überversorgung mit lukrativen ähm, Eingriffen zum Beispiel, europa -Vergleich. Wir haben sehr viel, viel zu viele Operationen, offensichtlich aus ökonomischen Gründen. Wir haben aber an anderer Stelle im Krankenhaus eben auch eine Unterversorgung. Und daran wird sich nichts ändern.
0: Ein paar Beispiele für diese Unterversorgung?
1: Da fallen mir auf Anhieb ein. An vielen Stellen die Kreissäle, die jetzt geschlossen werden, weil Geburtshilfe ähm, nichts ist, womit man Geld verdienen kann in dem System. Es ist der Bettenabbau, auch die Abteilungsschließungen oder die Schließung ganzer Kinderkliniken, also die Kinderheilkunde, auch die Kinderchirurgie ähm, sind ähm, Verlustbringer. Und die, eine dritte Patientengruppe, die mir einfällt, sind Menschen, insbesondere ältere Menschen äh, mit komplexen chronischen Erkrankungen, die einen sehr oft einen sehr hohen Pflegebedarf haben mit denen man aber bei denen es aber nicht nötig ist ähm, große Eingriffe zu machen und diese Operationen oder großen Interventionen sind heutzutage das womit die Krankenhäuser viel Geld verdienen können das heißt das ist genau so eine Patientengruppe die man dann versuchen wird nicht aufzunehmen im Krankenhaus das sind die Verlierer
0: Sie haben es schon gesagt, die Krankenhausreform sieht jetzt Leistungsgruppen vor. Gesprochen wird dann von einheitlichen Qualitätsvorgaben für Ausstattung, Personal und Behandlungserfahrung. Leistungsgruppen wären dann zum Beispiel Infektiologie, Notfallmedizin, Kardiologie etc. Das klingt doch schon erstmal nach einer guten Sache. Ich komme in ein Krankenhaus und kann mich, selbst wenn es nicht gerade ein Großstadtklinikum ist, äh, darauf verlassen, dass bestimmte Qualitätsvorgaben eingehalten werden?
1: Von der von der Idee her und von der Systematik finden wir das auch eine gute Idee, weil ähm, es jetzt ja oft so ist, dass die Krankenhäuser zum Teil eben auch aus finanziellen Gründen Behandlungen machen, für die sie eigentlich nicht gut qualifiziert sind. Also im derzeitigen System darf im Prinzip jedes Haus alles machen, egal ob es das dann wirklich gut macht oder schlecht macht. Und das künftig an Qualitätskriterien, also an, an Ausstattungs-, an Strukturmerkmale, an qualifiziertes Personal, an eine angemessene, apparative Ausstattung zu knüpfen, ist sicher eine gute Idee. Was da halt noch nicht klar ist und wo wir schon Gefahren sehen, da hängt dann in Zukunft davon ab, dass diese Kriterien, diese Regeln, die eingehalten werden müssen. Das ist ja die Idee. Eine Leistungsgruppe darf ein Krankenhaus nur dann behandeln, wenn es die Struktur und Qualitätsmerkmale tatsächlich erfüllt. Nicht nur verspricht, sondern wirklich einhält. Das ist eine gute Idee. Es gibt aber zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, es werden völlig überzogene Regeln definiert, um eben Krankenhäuser auszuschließen von der Versorgung von Leistungsgruppen. Also man könnte auf diesem Weg eben auch Abteilungen oder womöglich ganze Krankenhäuser schließen, wenn man, die, wenn man diese Regeln nur eben ausreichend scharf macht oder eben übertrieben scharf macht. Und, aber auch das Gegenteil wäre denkbar, dass man so lasche Kriterien ähm, definiert, dass sich im Grunde nichts ändert und jeder weiterhin ähm, diese Regeln mühelos, auch ohne echte Qualität, Strukturqualität ähm, zu haben, eben doch weiter behandeln darf. Das heißt, da liegt dann eigentlich äh, da wird es erst spannend, wenn die konkreten Details dann festgelegt werden, welche Regeln müssen eingehalten werden, um die einzelnen Leistungsgruppen äh, behandeln zu dürfen. Also prinz prinzipiell äh, eine gute Idee, aber das muss dann eben auch tatsächlich so gemacht werden und nicht nur versprochen werden.
0: Ein äh, Hauptpunkt der Kritik ist, äh stets die Angst davor, dass äh, Krankenhäuser geschlossen werden könnten. Karl Lauterbach sagt nun, das sei mit oder ohne Reform so. Unter anderem wird von Lauterbach ja das Argument angeführt, dass äh, Krankenhäuser, wir hatten es jetzt auch schon ein bisschen äh, angesprochen, zum Beispiel im ländlichen Raum einige Eingriffe nur schlecht machen können, weil es dort weniger Fallzahlen äh, gibt, äh, zum Beispiel bei einem bestimmten Eingriff, was dann äh, wiederum zu weniger Erfahrung und damit auch äh, schlechterer Behandlungsqualität führt, Ja, ist in diesem Sinne nicht eine Konzentration der Krankenhäuser sinnvoll und zum Beispiel im ländlichen Raum auch eine Entwicklung von vollumfänglichen Krankenhaus hin eher zu ambulanten Versorgungszentren. Ist es nicht wirklich eine sinnvolle Sache?
1: Naja, wir müssen uns nochmal anschauen, was denn jetzt wirklich passiert. Und was derzeit passiert, die Regierung und die Bundesländer haben ja gesagt, dass sie angesichts der explodierenden Defizite der Krankenhäuser in den nächsten Jahren kein Geld nachschießen werden. Und dieses Problem nicht lösen werden. Was hat das für Konsequenzen? Das hat die Konsequenz, dass Krankenhäuser die hohe Defizite machen. Wenn ihr Träger nicht so viel Geld hat, um die Krankenhäuser, um diese Defizite auszugleichen, oder wenn der Träger dazu politisch nicht bereit ist, oder wenn der Träger ein privater Träger ist, dem es eigentlich um Gewinne geht, ähm, dass es jetzt und auch in den nächsten beiden Jahren, mindestens beiden Jahren, vielleicht sogar drei Jahren, so sein wird, dass diese Krankenhäuser in die Insolvenz rutschen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie eigentlich für die Versorgung zum, vor Ort, irgendwo am Land, gebraucht werden oder nicht. Und die Reform findet dann mit den Krankenhäusern statt, die nach dieser Phase des, des kalten Strukturwandels überbleiben. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Und es wird immer nur über Schließungen gesprochen. Natürlich ist denkbar, macht es wahrscheinlich Sinn, das eine oder andere kleine Krankenhaus ähm, zu schließen. Aber genauso umgekehrt muss man ja dann fordern, es muss angeschaut werden, welche Krankenhäuser für die Versorgung wirklich gebraucht werden, aber vielleicht nicht ausreichend ausgestattet sind oder zu klein sind. Und diese Krankenhäuser müssen dann ertüchtigt werden. Das heißt, da muss investiert werden, die müssen ausgebaut werden, damit überall flächendeckend eine gute Versorgung sichergestellt ist. In der Richtung hören wir aber nichts. Wir haben nichts gehört, dass die Bundesländer gesagt haben, ja, wir wollen sehen, welche Kliniken es wirklich braucht. Und die bauen wir dann auch aus. Und dafür nehmen wir auch endlich ausreichend hohe Investitionsmittel in die Hand. Wir brauchen doppelt so viel Investitionsmittel, wie die Bundesländer derzeit aufwenden. Und wenn man eine Strukturreform machen will, dann muss man selbstverständlich auch investieren. Aber von keiner Seite ist jetzt in Aussicht gestellt worden, dass es tatsächlich mehr Geld für diese notwendigen Investitionen geben wird.
0: Das wäre dann die Überleitung zu meiner letzten Frage. Wir haben jetzt einige Kritikpunkte an der Krankenhausreform angesprochen. Ähm, ja, Vielleicht abschließend ein paar Punkte zur Frage, wie denn eine wirklich sinnvolle Reform der Krankenhäuser aussehen könnte?
1: Eine sinnvolle Reform ähm, müsste, unverändert bleiben wir bei der Forderung, es muss das Vollpauschalensystem einfach komplett abgeschafft werden. Es ist eine unsinnige Finanzierungsstruktur. Da geht es immer ums Geld, es geht aber nicht um die angemessene Behandlung. Unser Vorschlag wäre stattdessen, ein solidarisches Modell zu entwickeln, wo die Krankenhäuser zusammenarbeiten und nicht länger, wie es jetzt der Fall ist, gegeneinander konkurrieren. Sondern wir brauchen eine Netzwerkbildung. Den Krankenhäusern muss über die Krankenhausplanung ein Auftrag zugewiesen werden, zum Beispiel eben oder bestimmte Aufträge halt über diese Leistungsgruppen, das wäre ja sinnvoll. Und dann müssen sie aber für, die, für eine gute Behandlung instand gesetzt werden und entsprechend ausgestattet werden. Und was unsere Forderung ist, eine Krankenhausbetriebskostenfinanzierung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip. Das, was notwendig ist, muss tatsächlich auch bezahlt werden. Das wäre ja heutzutage, insbesondere mit der modernen IT, wo man eben auch Kostenvergleiche machen kann und alles transparent machen kann, eigentlich überhaupt kein Problem. Und zweiter Punkt dazu, der größte Kostenblock im Krankenhaus sind selbstverständlich die Personalkosten für das Personal im Krankenhaus. Und unsere Forderung ist, das würde zum Beispiel auch gut zu den Leistungsgruppen passen, dass es für alle Berufsgruppen im Krankenhaus eine Personalbemessung gibt. Dass es also eine Berechnung gibt, wenn du diese und jene Leistungsgruppe behandeln willst und wenn du ungefähr so und so viele Patienten hast, dann brauchst du so und so viele Ärztinnen und Ärzte, so und so viele Pflegekräfte, so und so viele Leute in der Funktionsabteilung und so weiter. Das wären dann nach unserer Vorstellung eine verbindliche Personalbemessung, die für alle Krankenhäuser gilt, natürlich für die einzelnen Bereiche definiert werden muss. Das hat es übrigens schon mal gegeben. Zur Zeit der Selbstkostendeckung gab es viele Personalanhaltszahlen, wo man das sozusagen berechnet hat, was an Personal notwendig ist. Und dieses Personal müsste dann eben nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert werden. Und wenn man diese beiden Elemente macht, die natürlich nur funktionieren, wenn man eine bessere Krankenhausplanung hat, also eine Bedarfsplanung, was brauchen wir an welcher Stelle, dann wäre das eine gute Alternative und würde auch viel Geld und viel Nerven sparen, weil wir dann viel weniger Bürokratie im Krankenhaus brauchen, viel weniger Abrechnungsstreitigkeiten hätten und wir würden kein Geld mehr verschwenden für die Entnahme von Gewinnen.
0: Das sagt Dr. Peter Hoffmann vom Verein Demokratischer Ärztinnen, aktiv im Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik. Wir haben mit ihm gesprochen über äh, die Kritik an der jetzt vorliegenden Krankenhausreform, die in dieser Woche angekündigt wurde von Karl Lauterbach. Er hat sich mit den Ländern auf Eckpunkte einer Reform gegründet. Einigt. Diese entspricht aber ganz und gar nicht den Vorstellungen des Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik.